0: Nå, mig. Det er jo ved at være sommer.
1: Det er det. Skønt.
0: Det er det nemlig. Og øh, det her det er den sidste podcast.
1: Inden sommerferien.
0: Inden ferien. Veldig fortjent, synes ja, jeg. Ja, det synes jeg også. Og derfor så tænkte jeg, at vi ville prøve at komme lidt længere rundt i dag. Ja. For at give folk øh, muligheden for ligesom at få en podcast, de kan tage i bider. Uh. Så man kan lytte lidt og gå lidt på stranden og sidde lidt i haven og lytte lidt mere. Og...
1: <laughs> en lille dosis i senhedslisten ja. sådan i løbet af ferien. Det er da en god plan.
0: Den bliver ikke lang nok til sådan en helt tre ugers sommerferie. I skal nok også finde noget andet derude. Det, øhm. det er ikke
1: sådan ringendes herre-marteren, vi har gang i.
0: <laughs> Nej, director's <Scott. laughs> cut. Yes. Det er det ikke. Men øhm, jeg tænkte, vi skulle snakke om nogle forskellige ting i dag. Jeg tænkte, vi skulle snakke om vækst. Ja. Øh, det der er der ligesom en debat, der er blevet kickstartet af nogen fra Socialdemokratiet, som mm. lige pludselig fundet ud af, at øh, måske var det en fin akadé, at begynde at overveje at lade være med at vækste helt så meget. Ja. Så skulle vi snakke om øh, den her uddannelsesreform, vi også ventede i sidste uge, men som jo så er kommet i mellemtiden. Det er den. Og det synes jeg lige, vi skulle give en ordentlig overhaling, som man siger. Lad os gøre det. Og øhm, til sidst så overvejede jeg, om vi skulle tage en venner på det, som Mette Frederiksen åbnede op for i løbet af folkemødet, som er det her med aktiv dødshjælp.
1: Ja, vigtig debat. Meget vigtig, vigtig debat. Vigtig
0: og, øh, og meget svær debat også.
1: Skal vi ikke også snakke om øh, Flaggate?
0: Jo, jo. Det synes jeg er sjovt. Ja, min højeste retstånd.
1: <laughs> ja, nu må man flage alle mulige flage.
0: Måske skal vi bare starte med det i vi
1: en...
0: okay, Flaggate.
1: Det er en, der kan splitte højrefløjen <laughs> Fuldstændig
0: i atomer. Det handler jo simpelthen om den her højesteretsdom, som har stadig festet, at man altså gerne må hejse andre flag end det danske hmm. øh, i sin kolonihave.
1: Fordi der var en mand fra Kolding, ikke, som hmm. øh, har amerikansk, amerikansk baggrund. Ja, ja. Og han har så haft det amerikanske flag øh, flagerne.
0: Og den har han taget helt enkelt til højesteret. Yes. Det skulle han simpelthen bare... Respekt. Men lige præcis amerikanerne, det, det overrasker ikke rigtigt, vel? Nej. Nej. Det er Star Spangle Banner. Det skulle bare ja, ja. op i toppen af den flagstang. <laughs> og det, som jo er sagen, det er, at de viser sig, som jeg har forstået det, at der ikke rigtig er noget juridisk øh, grundlag for at have den her lov om, at, øh, eller den her regel om, at man ikke må have, have andet end danske flag. Det er sådan en kutyme, og det var... Det, det
1: stammer en... vist for nok fra et kongeligt dekret engang. Ja, en præcis. Men det gælder ikke helt. Nej,
0: nej. Og så har man sådan haft genindført lidt de forbindelser med nogle krige og ting og sager, hvor man var sådan, åh, oh, det var ikke... Det var ikke så godt det her med tyske flag for eksempel øh, længere. Og jeg hørte faktisk, at der, at der var en dom, altså en af de andre, der var blevet dømt øh, for at have fladet med, med fremmede flag. At det var en, der havde fladet med et østtysk flag, men efter den genforening af Tyskland. Så det <laughs> <laughs> så,
1: <laughs> så... Så, så rigtig set et flag, der ikke rigtig eksisterer.
0: Præcis. Altså han har fladet med et flag mm. for et land, der ikke eksisterer længere. Nu er sagt så, så den, at øh, man, øh, man må flad lige med det flag, man vil.
1: Ja, det er vildt nok. Hvad synes du egentlig om det?
0: Ja, altså jeg har det meget indifferent. Okay. Og hvis jeg skulle sige noget, hvis jeg skulle opfinde en holdning, så var det at lade folk Flame. de flage, de har lyst til at flame. Ja.
1: ja, det er jo rigtig interessant. Altså, jeg, jeg har sammenholdning, vil jeg sige. Der er jeg skulle sådan liberal ind i hjertet. Hvad fanden, om det er et Pippi eller hvad, hvad ved jeg, øhm, tror jeg. Men, men det er jo virkelig noget, der sætter sindene i kåsen på højrefløjen, hvor der mm. er den konservative fløj, som bare føler,
0: no, mm. nu
1: bliver det ravnerok derude. Øh, og så den mere liberale, det må folk selv om fløj. Øh, så det, det synes jeg bare er lidt sjovt at følge. Og jeg kan også nogle dage måske godt lidt følge de der sådan Morten den ske <laughs> typer, der synes det er meget cute at kigge ud over sådan en med en masse Dannebro, der vejrer.
0: Men er det, ikke også, er det ikke også meget cute at så se, når derovre har vi vores tyske naboer, og så har vi vores franske naboer, og der er vores tyrkiske naboer. Er det ikke også meget sådan... Kan det, kan det ikke også noget, ligesom?
1: Jo... Det er måske rigtigt nok, men altså, vi har jo også et specielt forhold til vores flag i Danmark. Altså, ikke, der er ikke mange andre nationer, måske i USA, men altså, altså når der er fødselsdag, når der sker mm. noget som helst, så er der bare flag, 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 flag. Altså,
0: misbruger det jo lidt. Det er alle steder.
1: Det er alle steder. Og altså, man lige sådan, før man kommer ud, så er der fest. Man bliver født ud i
0: verden, så står der nogle med Danmarks flag og yeah, yeah, på hødegange. Yeah, ja, yeah,
1: yeah. du forventer det, når du lander med fly og går ud, så står der nogle af flagere. Ja.
0: Um, er der nogen flag af flagere der, når du lander med fly?
1: Nej. <laughs> Hvis jeg landede et fly, så Hvis håber jeg, at der er af de Nej. Ej, øh... Nej. Jo, det har jeg prøvet en gang. Er det ikke? Ja, det var meget cute, Det er mm. min fælder. Efter at jeg var ude at backpack rigtig længe. <laughs> no,
0: okay. Ja, okay. Så er det også på sin plads. Ja. Men det er rigtigt, hvad hedder det, øhm, det kan der noget med Dannebro. Med vi bruger det jo også utrolig meget. Men det, og det er rigtigt, at højreføren er gået, gået lidt øh, krasalt over det. Jeg så Christian Igander øh, Skov, øh, mm. som kommenta kommentator på forskellige dagblad, han sagde, at det var ligesom at gøre Danmark til Beirut. <lød> nu var vi nu var det simpelthen, nu var vi blevet til Beirut. Og, øh. og jeg ved ikke helt, hvad der gav med Beirut, men jeg forstår ligesom, at det er dårligt. Det vil vi ikke være. Vi vil ikke Vom være sådan et det. rodet sted med masser af flag. Vi vil være sådan et ensartet Strømlinnet. Ja. med flagstinger, hvor det sammenhænger.
1: Men det har altid været meget fascinerende med det med flag, fordi der er også sådan noget med, at Dannebro må heller ikke jorden, og vimplerne nogle dage, og så flagene nogle andre dage og sådan noget. Det kan være, man lige skal mm. sætte lidt ind i det. Bor du et sted med en flagstang?
0: Nej, det gør jeg ikke. Nej. Der er en flagstang i mit sommerhus, mm. og der har jeg faktisk også Dannebro øh, ofte op og hænge, når jeg er der. Og øh, så i mit barndomshjem, der flæder vi jo altid med rød fane 1. maj. Og det har jeg godt tænkt over. Var det egentlig lovligt?
1: Gud, i flagstangen? Ja, ja. Rule breakers, eller så åbenbart ikke jo.
0: Nej, åbenbart ikke, Nej. Men, men vi nåede heldigvis ikke at tage den hele, hele mand til højesteret. Det var den nogen, der gjorde for os.
1: Nej, det havde ellers været meget sejt. Ja. Hvis det havde været den røde fane, og ikke det amerikanske flag, der havde vundet. Vel, <laughs> well. ja. Well, well. Ja, respekt, og øh, det bliver spændende at følge jeg øh, Forudser at næste politiske sæson kommer til... Der kommer flagdebatten til at foregå i Folketingssalen. Ja. <laughs> ja, ja.
0: Og så tænkte jeg, at det næste, vi skulle snakke om, det er vækstspørgsmålet. Ja. Og det er jo meget stort mm. og lidt kompliceret. Men det er også noget, som jeg synes, jeg ofte hører fra folk. Mm. Er det noget, du møder derude som går ind for vækst?
1: Faktisk i rigtig høj grad, men jeg har også været klimaoverfører i en del år. Og, ja, altså <clears throat> hvis man forholder sig lidt til de klimaudfordringer, vi har, mm. så øh, i takt med, at vi køber, konsumerer, forbruger mere og mere, så udleder vi jo også mere, og det har jo en del med vækst at gøre, mm. og derfor så har, har den her debat vaseret, altså den har været til stede i en del år i, sådan, i de grønne bevægelser, men den er ved at komme lidt mere op til overfladen, og blive lidt mere en mainstream-diskussion nu, mm. fornemmer jeg.
0: Ja, altså det er, jo, det er jo noget, vi bringer op blandt andet, fordi at der er to øh, fra de socialdemokratiske maskinrum, kan man ja. sige. Bjarke der er politisk chef derovre, og Rune Bostrup, som ikke arbejder for dem længere, men det har han gjort engang. Og de har skrevet en bog, der ligesom handler om, nu skal vi ikke have mere vækst, og de opfordrer socialdemokratiet til at ligesom gå i gang med vækstkritikken.
1: Mm. Den er på min sommerferielæseliste.
0: Ja, det er den faktisk også for mig. Ja. Men det der, det, der slog mig lidt i receptionen af den, har været, at der bliver snakket om det her tabu på Christiansborg, som vækst, som noget, man ikke vil snakke om, ja. eller noget, man ikke vil kritisere. Og det overrasker mig sådan lidt, fordi ja. som du siger, ligesom, at altså, enhedslisten har vel længe i virkeligheden sagt, at vi bliver nødt til at sige i øjnene, at der kommer en grænse her, der kommer nogle planetære grænser, vi skal være indenfor.
1: Ja, jeg vil sige, jeg synes, det har været tabubelagt i den forstand, at det nærmest kun er indholdslisten og alternativet, der har berørt det her spørgsmål. Mm. Og det er jo heller ikke er så mange år, vi har diskuteret det. Jeg tror, det opstår i virkeligheden også i høj grad, da Maria Røgmødt-Gerding er folketingsmedlem for indholdslisten tilbage for to valgperioder siden, og mm og tager det her lidt op øh, i den offentlige debat, øhm, eller det er i hvert fald der, jeg kan huske det første gang, begynder at optræde som sådan en diskussion, og så har det ellers egentlig været lidt tabubelagt, fordi det kommer jo også med sådan en em eller smag af, åh, oh, skal vi så bare alle sammen altså, gå rundt i høretøj, og, mm. og bare tage os kun spise øh, kikærter og havgrøn mm. og ikke må noget. Og så, og så er det blevet sådan en lidt større debat nu, som jo også er sådan en mere ideologisk debat, hvor man virkelig kan tørne sammen. Det gjorde jeg med Alex van Opslag om det her spørgsmål selv i debatten, mm. øh, i sommerafslutningen af debatten på folkemødet, hvor vi diskuterede den lille smule. Ikke?
0: Mm. Ja. Hvor altså, man kan sige, jeg ved ikke, om Alex van Opslag har de bedste øh, argumenter for vækst, men en af de argumenter, man jo hører, som jeg nogle gange godt kan sympati for, det er det her med, Jamen, væksten er jo også det, der giver plads til mere velfærd, eller plads til ja. flere ansatte, der kan tage sig af de ældre, eller hvad er det er, tage sig af børn, hverken øh, folk i skole, være pædagoger, ja. være socialer. Er der brug for vækst for at kunne opretholde velfærdsstaten?
1: Jo, måske. Ja, det er der jo. Øh, eller i hvert fald på nogle fronter. Mm. Der, ja, for mig at se, skal øh, velfærdssamfundet vokse? Mm. Der er jo noget, der gerne må blive større og vokse. Det er ikke det, der er anken. Jeg synes, der ligesom er tre hovedargumenter. Det ene det er det der, mm. i forhold til den snævre dansk ramme. Det andet argument det er, jamen, skal folk i øh, udviklingslandene ikke også have lov til at øh, få mere mellem hænderne, få flere materielle goder, mm. som os andre. Ellers er det jo en skide uretfærdig fordeling af goderne. De mm. må også vækste. Det er et andet argument, som højrefløjen nogle gange bruger. Og det tredje, synes jeg, er, det er jo det, der skaber innovation. Mm. Det er væksten, der skaber innovation. Hvis folk har nogle penge, de kan se efter og så derefter mm. udvikle noget teknologi, så er det det, der kommer til at redde den grønne omstilling. Mm. Så det er ligesom de tre argumenter, de har. Den ene omkring velfærden, synes jeg, er simpel mm. Selvfølgelig er der ting i det her samfund, som gerne må blive større, vækste, vokse. Vækste, det er sådan et irriterende ord egentlig. Nå, men ja. vokse, det, det tænker jeg er ikke er nogen udfordring. Og selvfølgelig skal det også være sådan, at folk i udviklingslande kan få lov til at få flere materielle goder, mm. Men jeg køber ikke det sidste argument, som de har, der er, at det er kun med sådan en kapitalistisk drevet vækstlogik, at vi kommer til at opfinde ting, der kommer til at løse klimakrisen. Fordi med den logik kan du lige så godt sige, nej, men der er jo folk, der tjener styrtende med penge mm. på, at vi bliver ved med at udlede alle sammen. Mm. Modeindustrien, mm. olieindustrien. Hvorfor dalen skulle de have lyst til, at vi skruer ned alle mm. sammen?
0: Det var Altså man kan sige, det er heller ikke noget problem, når vi vokser på grund af nye teknologier eller mere effektive Nej. måder at gøre det på. Altså, det er vel også en vigtig, på en måde en vigtig distinktion af det her. Ikke? Ja. Altså en vigtig forskel at sige, jamen der er noget vækst, som kommer af, at vi bliver bedre til at lave øh, nogle ting, eller vi kan lave de samme ting på kortere tid, eller at vi finder smartere processer for, for den måde, vi, vi laver iPhones på. Mm. Øh, der er grænser for, hvor mange effektiviseringer man kan lave af det selvfølgelig, men, men det kan der godt være noget i, ikke? Men rigtig meget af det vækst, vi ser, er jo vækst i ressourceforbrug. At ja. de penge, der er tjent på, at man får lov til, ofte uden at betale nok for det, kan man sige, at udvinde nye ressourcer, bruge nye ressourcer, forurene mere ja. i naturen. Og det er vel den vækst, vi snakker om. Altså, der var ikke lige noget præcis. galt med nye, det tror jeg også en vigtig ting, der var vel ikke noget galt med nye iPhones. Det var vel ikke det, det handler om.
1: Nej, det er jo lige præcis det, at hvis alle levede som en dansker, mm en gennemsnitsdansker, så havde vi brug for fire jordkloders ressourcer til at udvinde alle de materialer. Og, og det er jo det, altså vi har jo en, nogle ressourcer på jordkloden, som, som er afgrænsede, så derfor kan man ikke bare blive ved med at, at udnytte dem mere, 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 mere. Mm. Derfor bliver man nødt til på en eller anden måde at lave nogle... Jeg finder ud af, hvordan vi begrænser os på en måde, som stadig øger livskvaliteten mm. for folk. Ikke? Mm. Ja. Men det er en kæmpe udfordring. Og det er jo fordi, der er jo nogen, der er så meget teknologioptimister, at de tror, at vi på et eller andet tidspunkt finder på noget, som suger CO2 ud af atmosfæren, så vi sådan set kan blive ved med at fyre den af mm. på første klasse alle sammen. Ikke? Og så er der jo så bare alle dem, som råber vagt i gevær. Det er jo ikke sikkert, at vi opfinder sådan noget. Nej. Så vi bliver derfor nødt til at reducere vores udledninger
0: Der bliver også nødt til at være en plan B, ikke? Ja, altså... Vi har kun en planet, som de siger. Der er ikke en planet B. Det er jo så det store spørgsmål, det her. Det er jo så det her spørgsmål om, om, hvad er det for nogle mål, eller hvordan skal vi indrette os som samfund på en måde, hvor vi faktisk får prioriteret naturen og miljøet og velværd over økonomisk profit og vækst. Ja. Det her BNP-tal, som man ofte, ofte snakker om. Ikke? Altså, hvad tænker du egentlig af vejen derhen? Er det vejen af nye måltal? Eller hvordan får vi egentlig sådan skabt den her øh, kan man sige, prioritering af, at vi ikke skal vokse uendeligt i vores ressourceforbrug. Vi ikke kan vokse uendeligt. Altså, hvordan får vi skabt nogle rammer for at leve inden for de planetære grænser? Altså, det er, det er jo... et
1: kæmpestort spørgsmål, og det er noget af det, jeg bruger allermest... Jeg ved ikke, om det er, men jeg bruger rigtig meget tid på at tænke på det, fordi det er jo i virkeligheden også det, der er kernen i vores udfordring. Men det er også derfor, jeg er socialist samtidig med, at jeg går ekstremt meget op i klimaet. Jeg synes, de to ting hænger sammen. Mm. Fordi iboende i det er der jo en kritik af kapitalismen. Mm. Og kapitalismen er jo lidt driveren på den her vækst. Ikke? Mm. Mere og mere og mere skal der tjenes. Og jeg synes bare, at man også skal huske, at mange af de ting, som er opfundet i, som har været godt for klimaet, vindmøller som eksempel, det er jo ikke noget, der er kommet på grund af kapitalismen men, øh, først og fremmest, men jo fordi, der har været nogle kloge politikere, som har sagt, mm. det her skal vi satse på. Det er det ene. Og det andet, altså der er jo ligesom to ting i klimakampen. Der er, vi skal jo ligesom have afskaffet noget af det, der er mest sort. Mm. Så skal vi genbruge, genanvende langt mere, vi skal jo have en helt anden cirkulær økonomi og måde at være i verden på at tænke på, at det kommer også til at betyde forandringer for os alle sammen. Mm. Og det må vi jo også være klar på, og det synes jeg er en kæmpe udfordring for os, også for Venstrefløjen at administrere, hvordan man kan gøre det på en retfærdig måde.
0: Ja. ja, det er det helt store spørgsmål på en eller anden måde. Det er det. Og man kan sige, du siger, du, nu nævner du selv ikke? det tager 40 år for de her statsstøttede vindmøller og kunne hvile i sig selv. De første 40 år, vi sætter vindmøller op, der er der ligesom statsstøtte på. <hømmen> men nu er vi så også et sted, hvor vindmøllerne de bliver bygget, og de tjener faktisk penge. Det er en mega god forretning. Og, og det, var, det, det var jo godt, og det var heldigt, at vi kunne lave den omstilling af energisystemer. Men, men så er der jo alle de andre ting, som du også selv siger. Der er jo den måde, vi lever på. Der er den måde, vi øh, kommer rundt på transportsektoren. Yeah. Øhm, hvordan... altså? Er den, altså hvad er det mest retfærdige værktøj? Hvad vil du helst, hvis du skulle pege på en enkelt ting, som siger, mest ofte, der skal vi bruge det her værktøj til? Ligesom...
1: Jeg synes ikke, det er så enkelt, at der er et værktøj, men der, det handler jo om rammer, regler og regulering på en eller anden måde.
0: Rammer, rammer regler og regulering. Ja,
1: ja. det lyder forfærdeligt, byråkratisk og, og stramt. Men lad os for eksempel tage modeindustrien. Ja. En industri, som udleder helt exceptionelt meget, faktisk. Mm. En industri, hvor, øh, hvor man jo har fundet ud af, Bare på nogle få generationer, at man kan få os til at være så interesserede i hele tiden at købe nyt. Mm så man, man kan booste sådan brug og svede væk som både er fodret af, at der sidder folk til uendelig dårlig løn i nogle lande og producerer alle de her tekstiler, vi har på. er på. også noget, som har kæmpe ressourceomkostninger for vand, for miljø, for klima. Og der, der bliver vi nødt til, tror jeg, at lave en meget strammere regulering. Mm. Du kan jo nærmest ikke gå ud af en tøjbutik, før at der er kommet en ny sæson, og det er en pisse umoderne, det mm. du har på, lige har købt. Ikke? Ja. Ja. Og, og hvordan, vi, hvordan vi styrer det, det synes jeg er svært. Jeg synes, der er nogen skridt på vejen, der er enkle. Mm. Stop med afbrænde, men måske også give nogle fordele for alt det, der er bæredygtigt og genanvendeligt og så videre. Mm. Og det bliver også ting, vi bliver nødt til at gøre internationalt, mm. hvor vi bliver nødt til at løfte i flok.
0: Mm. Der er vel også nogle enkelte skridt i at gå for nogle af de største udledere. Ja. Yeah. Altså der var vel også noget med det, hvor man siger, jamen vi har alle sammen et ansvar, men der er også bare nogle få mennesker, som flyver enormt meget. Ja. Yeah. Og det er ikke sådan, du ved, din naboer, som tager på tre skiferier. Det er Folk, der flyver mange gange om dagen, ja. øh, i nogle tilfælde.
1: Nej, men det er der jo. Nogen, ja, der det går. er der jo.
0: Med altså privatflyer privatfly,
1: hele, fly, ja. hele øh,
0: Hvor deres privatfly i hvert fald flyver mange gange ja. om dagen, fordi de skal flyve frem og tilbage, og der de her...
1: Det der eksorbitante altså... luksusforbrug, det synes jeg, man bør forbyde. Ja. Altså forbyde privatfly.
0: Mm. Simpelthen. Byde?
1: Ja, det mener jeg. Det, mener jeg. det kan ja. jeg simpelthen ikke se, hvorfor du ikke kan slå røven i sædet på et rutefly, som ligesom ja. alle andre. Der kan selvfølgelig godt være undtagelser, hvor folk skal ud med medicinsk hjælp, eller hvad ved mm. jeg, ikke? hvor man er, øh, på, har en eller anden offentlig interesse. Men virkeligheden er jo, at ja, der bliver udlægget enormt meget på den der måde. Mm. Det gør der.
0: Det er det. Og der er også nogle virksomheder, hvor man siger, jamen vi har ikke skabt rammerne for at, som du også selv siger, at man skal holde, altså man skal simpelthen ikke kunne tjene penge på at smadre planeten.
1: Præcis. Og så skal man i hvert fald betale det der er omkostningen. Mm. Og vi har jo bare fået sådan lidt et wish.com-samfund, hvor vi bare kan importere ja. alt muligt shit for ingen penge. Hmm. Øhm, og det er nok ikke helt for med, hvad det egentlig har af, af, af udgift for andre, nej, nej. må man så sige. Ja. Men det er, det er en sindssygt svær diskussion. Det
0: er en svær diskussion, og en stor diskussion. Det ja. er også det, altså det, man kan blive næsten helt forpuset, når man går gang til det, og der er jo mange ja. sådan noget. Så er det BNP, og så er det materialeforbrug, og så er det den ene og den anden. Og det er også det, der på en måde er så svært at komme ind i, som som i sådan en politisk samtale, er, hvad skal vi så gøre ved det her vækst? Der, ja. Det er derude, og vi skal have mindre af det, og det er jo vanvittigt svært på en måde at greb om, sådan, hvordan får vi ligesom skabt en politisk samtale, men også et politisk handlingsrum, for mm. faktisk at gå og sige, at vi vil gerne leve inden for de her grænser.
1: Så hvis der er nogen, der lytter med derude, som har den gyldne nøgle, så skal de endelig ja, ringe. ringe eller skrive. Det er en af de største udfordringer, vi står overfor. Det er ligesom om, de første skridt i den her sådan, klimatransformation har været nogenlunde lette. Mm. Det der med at transformere sådan, de store slags infrastrukturer i vores samfund og så videre. Og nu kommer vi også til noget af det, der er lidt mere nært. Mm. Det er fandens til svært. Det, ja. det, altså.
0: det føles lidt som om, at man står sådan meget tidligt i en udviklingsproces med det her. Ikke? Vi er stadig ja. i gang med at finde ud af, sådan, hvordan skal vi stykke det her sammen? Ikke? Altså, vi har brug for nogle love, nogle rammer, nogle reguleringer, som du siger. Ikke? Ja. Ja. Nå, og vi må få læst Socialdemokraternes bog.
1: Det glæder mig til.
0: Jeg har lidt en fornemmelse af at de skulle tage med sig i engelsklisten.
1: Det synes jeg da også.
0: Nå, den her uges brevkasse. Mm. Der er kommet forskellige ting ind, og man kan jo altid skrive til os. Nu går der et stykke tid, før vi når svar. Ja. Men gør det endelig. Skriv og,
1: endelig. Jamen, har vi flere spørgsmål den gang? Ja, vi har tre. Uh. Æ,
0: faktisk, lad os se, om vi kan, vi kan nå igennem dem alle sammen. Æm, det er godt, at vi skal lave en snap-svar på det. Ja. Det første, vi har, det er fra hvad hedder det, Emilie, ja. som spørger ind til vores forhold til SF. Mm. Og det handler om, hvorvidt det rigtigt forstået, at enhedslisten og SF har en arbejdsdeling, hvor at vi mest står udenfor, og de mest ligesom søger indflydelse inden i forhandlingsrummerne. Vi står udenfor og råber vagt i gevær. <laughs>
1: Det er ikke sådan en arbejdsdeling, mig og Pia Ode har siddet og sådan blandet blod på og givet håndtryk du det, på, så og sådan, du så gør du det, og så ja. gør jeg det. Men vi har jo forskellige roller herinde på Christiansborg, det er også derfor, vi er forskellige partier, mm. udover at vi også øh, har forskellige holdninger nogle gange. Det kan man se for eksempel med den uddannelsesaftale, jeg også tror, vi skal tale om, som lige er blevet indgået, hvor SF går med, og hvor vi står udenfor, fordi vi simpelthen synes, at det er uforsvarligt dårligt, og de... Øh, de er måske mere klar til at finde et kompromis, hvor de kan rykke tingene i en lidt bedre retning. Mm. Sådan arbejder vi forskelligt. Det er der nok ikke rigtig nogen tvivl om. Og det, det kan jo have fordele og ulemper begge dele.
0: Mm. Er det nogle gange, at de bytter plads? Ligesom? Altså sker det også, eller er det sådan meget fast herinde, at partierne har sådan nogle roller, som du siger? Ligesom?
1: Ja, jeg vil sige, at ja, ja. nogle gange bytter man plads, fordi man jo også har forskellige standpunkter, eller interessefelter, eller områder, hvor man virkelig synes, det er væsentligt. Mm. Og vi har jo også i lang, langt hen ad vejen i sidste valgperiode været med i rigtig mange aftaler og så videre. På den måde, så er SF jo også bare tættere på socialdemokratiet og dermed tættere på et af de partier, der har været i regering i, i mange år efterhånden. Ikke? Mm. Så, øh, så der adskiller vi os både lidt strategisk og lidt politisk, men, øh, men vi søger jo indflydelse, hvor vi synes, øh, det er mm. bedst muligt begge to. Men øh, det er vores gode, tætteste venner på Christiansborg.
0: Det må man sige. Ja. Gode venner over SF. Så har vi et øh, spørgsmål, der handler om... De stigende udgifter ude i kommunerne. Ja. Det er jo sådan, at man i kommunerne har rigtig mange stigende udgifter til handicapområdet og til socialområdet, til mange af de velfærdsområder, som jo faktisk, selvom at der ofte er nogen på Christiansborg, der tager æren for det, er kommunale opgaver. Det er ting, man løser i kommunen. Det er kommunerne, der laver velfærden, mm. som man nogle gange siger. Og de her stigende udgifter... Og hvordan skal man sikre, at det ikke går ud over de andre velfærdsområder? Mm. Hvordan sikrer man, at når der kommer flere udgifter til handicapområdet, så bliver det ikke øh, en konsekvens af det, at der skal være dårligere børnehaver, for eksempel? Det er et godt spørgsmål.
1: Hvem stillede det?
0: Det, det er Christian, der har spurgt.
1: Ah, Christian. Uh, det, er, altså det er et godt spørgsmål, og noget af det, som jeg på en måde synes, har for alt, alt, alt for lidt fokus. Mm. Altså, så snart der sker et eller andet øh, spøjs eller en lille aftale lander han så snakker vi om det, og, og det kommer i medierne alle mulige steder, men, men det, det med kommunernes økonomi, som jo i virkeligheden er fundamentet for vores velfærd, mm. det får så uendelig lidt opmærksomhed. Og virkeligheden er jo faktisk, at man lige har indgået nogle ret stramme aftaler med kommuner og regioner, mm. som kommer til at betyde nedskæringer. Så hvis man sidder derude og er kommunalbestyrelsesmedlem eller borger i en kommune, hvor man tænker, shit, det her halter på handicapområdet, mm. så kan man forvente, at enten så bliver det, kommer det til at blive værre der, eller så bliver det bare værre på skoleområdet, ældreområdet mm. eller et andet, fordi der er så mange kommuner, der skal spare. Mm. Og derfor er der altså et enkelt svar i min øjne, og det er at tilføje flere penge til kommunerne. Mm. Hvis vi vil sikre en ordentlig hjælp til folk på øh, det specialiserede sociale område, folk med handicap, folk med psykiske udfordringer, øh, ja, helt, helt generelt nogen, der måske har brug for lidt ekstra hjælp mm. i livet og i hverdagen, så bliver vi også nødt til at sikre, at det, der er penge, der følger med. Mm. Og det er jo også det, der er udfordringen derude. Vi sender jo en stor pus penge derud, og så sidder man selv politisk og forhandler, hvordan skal de fordeles. Ja. Det synes jeg demokratisk er klogt, men, men det er klart, der er også nogle grupper, der kan blive tabt, mm. og der er det måske nogle af de grupper, der ikke er så vokale, altså så, øh, har så mange ressourcer til at råbe højt selv, der, ja. der tit taber i det, det forhandling. Så, øh, hvad ja. kan man sige,
0: kapløb? Som bliver overset og, ja. og sendt ud på et men altså kunne man også kigge på, det er jo noget, som folk internt engelsk elsker at snakke om, ikke? budgetloven. Ja. Og det er noget, som ligesom så meget andet med den kommunale økonomi jo er pakket ind i nogle tekniske termer, ikke? og der er altid nogle forkortelser på, ikke? der er dutter og ditter og datter. Og... Budgetloven, er det ikke der, den ligger på Altså det er ikke det, der, det ikke det, der problemet.
1: Budgetloven betyder jo, kort fortalt, det er sådan en EU-regulering, som betyder, at man ikke kan bruge alle de penge, man har i kassen, kort mm. fortalt. Og hun ligger delvis begravet der, men der er også nogle kommuner, der ikke har knaster i kassen, mm. hvor selv hvis vi sagde, øh, skråt budgetloven, I må gerne bruge flere af jeres egne penge, så ville de ikke have nogen at bruge af. Mm. Så det er delvist sådan. Det vil hjælpe rigtig meget på problemet. Det vil også hjælpe rigtig meget på problemet, at de kunne langtidsplanlægge mere. Så, så der er greb, man kan tage fra Christiansborg Hvor man virkelig kan undre sig over, at det ikke er sket endnu Så godt spørgsmål Vi må gøre, hvad vi kan for at sætte fokus på, på områderne
0: Jamen tak til Christian for det gode spørgsmål
1: Mega Vi har lige
0: et tilbage fra yes. Jens Og han går i gymnasiet ja. og har spurgt indtil Om socialisme er relevant i det 21. århundrede Det er et meget stort spørgsmål <laughs> Men han skriver, at det er noget, de har diskuteret Han kunne godt tænke sig et konkret eksempel På, hvad, hvad, hvad poker man skal bruge socialisme til
1: Uh, sejt spørgsmål. Um, der er jo mange, der sådan, føler, at de politiske ideologier er støvet. Mm. Det er også derfor, uh, Lars Lykke lavede sit parti, tror jeg, mm. snakkede om at gøre sig fri af det. Alternativet er også et eksempel. Vi, vi er ikke på nogen fløje, vi er ikke røde eller blå. Mm. Og det synes jeg er en kæmpe fejl. Ja. Um, for jeg mener ikke, man kan være andet end venstreorienteret og socialist. Man kan um, godt være andet. Ja, yeah. Åbenbart. <laughs> ja, øh, men jeg, jeg synes, det er det rigtige øh, svar på de udfordringer, vi har mm. i verden. Og, og det kan jo, man kan både besvare det her meget flyvsk, men jeg synes sådan set egentlig også, man kan vende lidt tilbage til, at vi står i en, øh, en klimakrise, som kræver løsninger, som går op imod det kapitalistiske system, og som også er solidarisk, mm. altså hvor løsningerne til gode ser flest, mm. øh, om jeg så må sige, og det, og det synes jeg er det bedste eksempel på, hvorfor det også er så vigtigt at være socialist i dag. Mm. Men øh, har du nogle andre mere konkrete eksempler? Fordi jeg godt høre, at Mila alligevel blev lidt flyvsk.
0: Et konkret eksempel på socialismens nødvendighed? Altså, jeg vil sige, jeg synes i virkeligheden, den der med at sige, der er rigtig mange ting i vores samfund, der allerede er organiseret på socialistisk basis, yeah. altså, og som man ikke kunne forestille sig at organisere på en anden måde. Sundhedsvæsenet, for eksempel. Jeg tror, ikke der er særlig mange, der har lyst til, at det er noget, de skal ud og finde på markedet. At de skal ud på et frit marked, og så ligesom finde en udbyder af noget forsikring, og så håbe på, at der også er et hospital, som har ansat en doktor, der ligesom måske kan helbrede dig, eller kan ordne det, du nogle gange har. For man kan jo i hvert fald se de lande, der har organiseret det, sådan USA for eksempel, mm. jamen der er det både meget dyrt, og det er meget usikkert. Mm. Øhm, hvor jeg tror, at rigtig mange er godt tilfreds med at sige, jamen som fællesskab, der har vi sammen skabt en forsikring, og sammen skabt jo øh, jo også øh, sundhedsvæsenet, som øh, har til ansvar at øh, ligesom give folk ret til behandling. Øh, og du bidrager med, med det, du nu engang skal, det du kan, øh, og så får du ligesom retten til at blive helbredt, hvis det er muligt, øh, den anden vej. Ikke, kan man sige? Og det er jo sådan en socialistisk løsning, som, som jeg tror, at de fleste er, er, er meget godt tilfreds og vant med. Øhm,
1: er det vel egentlig lidt det, sådan doktrinen
0: Ja, det er det på den måde, ja. Æ,
1: Han har ja. jo skrevet en både, der hedder Nordisk Socialisme, som i virkeligheden og langt hen er vejen også handler om at sige, at vi har rigtig meget socialisme i, mm. i dagens Danmark i dag, vores velfærdssamfund, men også andelsfællesskaber og meget andet.
0: Mm. Ja, det er, det, det, det kan man, nok, man kan man nok godt kalde det, kalde det Pelle Dragsted doktrinen Og så den anden ting, som jeg kom til at tænke på, det er, jeg synes, som du siger det her med, at det er lidt støvet. Ikke? Altså, jeg tror godt, vi kunne blive bedre til at snakke om de værdier der ligger nede mm. under det, mm. frem for at snakke store paroler. Det er jo også noget med at sige, at det er vigtigt, at mennesker har fællesskaber, der giver frihed. Det er det vigtige politiske projekt i det 21. århundrede. Det er, at vi har set nu igennem de sidste 50-60 år, hvordan stadig mere markedsliggørelse, stadig mere liberalisering har skabt stadig dårligere kår for, for rigtig mange almindelige mennesker. at De arbejder under nogle mere udsatte forhold. De øh, er mere usikre på for eksempel noget som sundhed, og de er, har mere og mere brug for øh, at have individuel held i sprøjten, kan man sige. Mm. Øhm, og det, det, det er sådan de værdier, der er i det socialistiske projekt. Frihed gennem fællesskaber.
1: Fra du kan godt eller til vi kan godt. Vi kan godt. Enet, ligesom.
0: Nå, med tusind tak for uh, spørgsmålet, det... Jens. Nå, mig. uddannelsesreformen.
1: Ja, hvor fanden skal jeg starte? Ej, undskyld, jeg bænder lidt meget i dag. Ja.
0: Jamen, det er faktisk ret tungt. Mm. Jeg har faktisk været rasende. Har du det? Ja, det har jeg. Det, Sig tjert. noget mere. Men Jeg synes bare, det er så vanvittigt irriterende, at man har en regering, der går ud og skaber et problem ud af den tynde luft, som ingen mennesker, ingen mennesker fra sektoren, ingen mennesker fra universiteterne, ingen unge, der skal ind på de her uddannelser, har bedt om en etårig kandidat. Nul. Zero. De findes ikke. Nej. Og det, og det er meget vigtigt, og nu skal vi omprioritere en masse milliarder og spare 870 millioner ud af universitetet, og 30% af kandidaterne skal nedlægges, omlægges til nogle andre typer, alt muligt og sådan noget. Og så går de ud og siger, nu har, vi, nu har vi godt nok løst det, nu har vi løst universiteternes problem, nu har vi, nu har vi virkelig rundt, vendt rundt på jorden og øh, taget fat i sælerne og gået i arbejdstøjet og hvad med os gør. Altså, det er så vanvittigt her. Der er nogen, der har bedt om noget. Mm. Der er masser af problemer, man kunne tage fat i. Det er bare ikke et af dem, at kandidatuddannelserne er for lange.
1: Nej, men er sandheden ikke, at det her ikke handler en skid om uddannelse? Jo. Det her handler om, at man skal få folk hurtigere ud på arbejdsmarkedet, så de kan bidrage til, hvad kan man sige, til at være konkurrencestatens små fodsoldater. Mm. Og derfor øh, så gør man det her. Og så har man godt nok lavet en reform nu, som ikke er 50% et år i kandidater, men det kan ende op på nærmest 30%. Hvis det går galt, det her. Ja. Øhm...
0: Og det gør det jo. Ja. Altså lad os være ærlige. De, ja. kommer, de går ud og siger, vi har fået det ned på 10 procent. Nogle af de partier, for eksempel vores gode venner i SF, som vi snakker om lige før. Ja. Vi har fået det ned på 10 procent. Vi har forhandlet regeringen ned på 10. Ja. Det passer bare ikke, når man læser aftalen nu.
1: Nej, for hvis man læser ned på nederste paragraf, og som også er grund til, at vi gik, at radikale øh, i øvrigt også gik øh, fra aftalen, så er det jo sådan, at hvis ikke man så samtidig får... 20 procent det, der hedder erhvervskandidater, hvilket mm. er fuldstændig urealistisk, mm. men så ender de her også med at blive til i kandidatuddannelser. Og det betyder altså bare, at vi får nogle øh, folk, der er uddannet kortere mm. og derfor dårligere.
0: Ja. Og universiteterne, ja. de skal gennem måske en af historiens, i hvert fald uddannelseshistoriens største byråkratiske øvelser nu, ikke?
1: Jo, de skal jo opfinde alle altså. de her nye uddannelser
0: det er også det, sådan skrivebordsøvelser, altså at man gider være med til det, bruge ja. sit liv på at komme i Folketinget, og så sidde der og rykke rundt på en masse kommer, og så sætte tusindvis af mennesker i gang, med for at være ærlig, nyttesløst arbejde.
1: Altså det, kunne jo, det, er jo, det er jo godt, hvis man så mener, man gør noget, der forbedrer
0: vilkårene. Eh, ja, hvis man faktisk gøre det, ja.
1: Og en ting, som man jo får ud af den her reform, er nogle penge. Mm. Fordi når folk ikke går så længe på studiet, så skal de have mindre Jesu. Mm. Så, skal de, øh, jamen så er de der bare kortere tid, derfor så, øh, så, så sparer du penge. Og nogle af de penge bliver brugt på mere kvalitet i uddannelserne. Nogle af de penge bliver brugt på penge til erhvervsuddannelserne og til velfærdsuddannelserne. Mm. Og det er jo godt. Yeah. Det er godt. Det kan jeg godt se, øh, at man meget gerne vil. Det har vi selv foreslået mange gange. bruge nogle flere penge på uddannelse. Mm. Det kommer kun godt igen. Det er klogt. Mm. Problemet er bare, at det her er jo at hunden med sin egen hale. Det er jo at tage fra mm. den ene punkt og så... Mm. Øh, ja, over i den anden. Det er så dumt.
0: Mm. Og hvis man sidder der som, som folkeskoleklasse og kigger rundt i lokalet, så er det jo sådan, så er det din uddannelse, der skulle betale for min uddannelse. Og altså, Man må da sidde tilbage lidt efterhånden og tænke, hvad, hvad, hvad skal vi egentlig som unge mennesker med, det her, med den, her, den her regering? Hvad, hvad, ja. hvad har de egentlig ting sig at gøre for vores fremtid? Ja. Man kunne jo sige, at det var den fornemmeste opgave for en enhver siddende regering til enhver tid at tænke over, den næste generation, børneværelset, som man plejer at sige. Ja.
1: Jeg mener de jo, de gør med det her. Jeg synes, det er dybt uansvarligt, ja. fordi vi ender jo med, altså, det, er jo, det er den modsatte vej af, hvad nogen regering nogensinde har gjort, mm. det der med at få kort uddannelser på mm. den her måde. Det går stik imod, hvad vores nabolande gør. Sverige mm. er jo ved at afvikle nogle af de etårige mm. kandidatuddannelser, de har haft. Ikke? Altså, det, er bare, det er totalt kontraintuitivt, det er bare ja. dumt, det er, det er, det er, det er tragisk.
0: Og så er der også det der, som virkelig kommer på næverne. Og så, jeg ved ikke, om du har det med det, mm. øh, men jeg går ud fra, at du måske har det på, lige, på samme måde som mig. Altså, når man som moderat uddannelses- og forskningsminister, og man som moderaterne har været ude at lave valgkamp på at sige, vi skal ikke halvere kandidaterne, vi skal investere i uddannelser, man bliver ikke meget klogere på den halve tid og alt det der. Og så sidder man der for bordet, altså og jeg tænker bare, hvordan, hvordan i alverden kan du hvad er det bekendt, eller hvordan kan moderaterne være det bekendt? Ikke at stå ja. igen på det og sige, det vil vi da ikke være med til.
1: Det er jo det, der er det mest pinagtige ved det her, at sidde og se en minister, som jo bare på den måde sådan føjer sig og øh, og løfter en masse på den her mm. måde. Jeg er med på, at man skal gå på kompromis i politik. Vi laver ikke andet hver eneste dag. Men det at lave noget, man er lodret imod, og mm. trække i den forkerte retning, det kan der ikke være mening med politik. Mm. Derfor, derfor bliver jeg så også irriteret, når folk siger, hvorfor tager I ikke ansvar og går med? Mm. Undskyld mig, hvornår har det nogensinde været ansvarligt mm. at gå ind i en aftale, man er lodret uenig i? Mm. Altså, som man synes trækker verden, Danmark, samfundet i en dårligere retning. Det er ikke ansvar, mm. det er dumhed. Og det er det, der får folk til at blive så trætte af politik. Ja. Nå, nu kommer jeg også lidt op i det røde felt. Det er i dag. perfekt.
0: <laughs> altså, det er der også god grund til at være. Ja. Jeg synes også, det der ansvarsargument øh, ansvars, øh, nogle gange kan, 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 kan støde mig lidt, fordi jeg har det sådan, jamen, det er jo i virkeligheden den anden vej rundt dem, der tager ansvar for det her, er jo tvunget til at bevare det. Også det. Altså, hvis vi nu øh, skulle være så heldige, at vi efter folketingsvalget havde et flertal, som ville noget andet, et flertal af partier, som i hvert fald til folketingsvalget, i valgkampen sagde, at de ville noget andet, jamen, så kunne vi jo gøre noget ved det. Mm. Men det kan vi så ikke, fordi der sidder partier, som egentlig siger at de er imod, men som har stemt for, og de vil jo så være forpligtet på, også i eftervalget, at sige, Om, vi, vi har jo lavet den her reformer, og der er jo kommet nogle penge i 2075, som der står i aftalen. Det må vi hellere, det sidder vi også lige og venter på. Ja. De der penge,
1: ikke? Det er sådan, tingene gør i stå. Ja. ja. Men det her er historien om dårlige uddannelsesreformer, ja. som det her land virkelig har lavet i så mange år efterhånden. Det er simpelthen en tragedie. Det er det nemlig. Der er nogle gode ting i det. Penge til nogle andre uddannelser, flere internationale studerende er også fint. Mm. Penge til noget mere kvalitet, men jeg må godt nok sige fundamentet grundlaget og den her helt vilde arbejdsudbudsluft gik. Jeg kan ikke forstå, hvad der moderaterne fik i de Nej. regeringsforhandlinger, som var vigtigere.
0: Det er samlet billede. Ja. Det er en regering, der vil øh, tage din fridag, lukke din uddannelse, tage din postkasse. Hvad får du, hvad får du den anden vej? Du får det amerikanske flag så toppen af kolonihavens Det
1: har sgu ikke noget med regeringen at gøre.
0: <laughs> Nej, den det, er det, det. <laughs> ja, det er en mand fra det er en mand ham. Okay. Mm. Vi skal lige lidt noget og give. Okay. Vi skal nemlig tage en sindssygt svær debat. Oh, uh, ja. Øh, yeah. Tænker jeg.
1: jeg tænker, du tænker på aktiv dødshjælp Ja, det ja. gør jeg.
0: Ja. Øh, fuld af dilemmaer. Ja. Og noget, der har været oppe lidt før, og så er det ikke rigtigt. Og nu har Mette Frederiksen jo så været ude og sige, det synes hun, vi skal, vi skal overveje. Mm. Øh, hvad er det, der gør det så svært i virkeligheden, søster?
1: Jeg tror for mange så virker det enkelt. Mm. Du har en mand, der er syg. Han vil gerne dø. Han skal dø, og mm. han vil gerne dø, inden det bliver for smertefuldt. Skal han have lov til det? Ja eller nej?
0: Mm.
1: Og det kan jeg egentlig godt forstå. Det synes jeg også er simpelt. Mm. Men udfordringen er, at der også er en del andre, hvad kan man sige, konsekvenser ved, hvis man øh, sagde ja til aktiv dødshjælp i Danmark. Vi kan se det fra andre lande, og debatten er der også allerede nu, blandt andet. Rigtig sej handicapaktivist, og er ude og tale om, hvad er det så for et pres, der kommer på mennesker med handicap? Mm. Øhm.
0: Altså pres for at tilvælge aktiv dødshjælp?
1: Ja, for at tilvælge aktiv dødshjælp. Og man kan også lidt se det i nogle andre lande, hvordan folk, der er ældre eller ensomme, føler sig til last, mm. øhm, måske kan gå og overveje, om det er den vej, de skal gå. Så, så det er jo ikke øh, uden dilemmaer. Hvad Nej. tænker du, hvad er de store dilemmaer i den her debat?
0: Jamen, jeg synes også, det der med at føle sig til last, ja. eller den empati, man jo har med sin omgivelser og den overvejelse, det gør det enormt svært. Ikke? Det er også svært fra sådan et myndighedsperspektiv, eller hvad man siger. Altså, hvordan skal, hvordan skal staten gå ind og rådgive om det her? Ikke? Mm. Øh, der er jo også nogle interesser, vi allerede ser, nogle gange desværre kommer til udtryk i, i behandlingen af, af mennesker med handicap i Danmark, som i virkeligheden er økonomiske interesser for kommunen. Ja. Som så kommer til, altså, og, og det ville jo være forfærdeligt, hvis det ligesom på en eller anden måde blev en, en del af ligningen mm. øh, i forhold til, øh, til aktiv, aktiv dødshjælp. Men samtidig så er der jo det her, du også siger, jamen folk, som du siger, altså, i dag... Nogle få mennesker bliver sat i de her situationer, hvor de bliver tvunget til at tage til udlandet, ofte måske under store smerter, på grund af, at de ikke kan få den her hjælp i Danmark. Og det er jo heldigvis få. Altså, ja. Sundhedssystemet fungerer jo også på den måde, at de fleste øh, får lov til at, og, hvad hedder det, at forlade det her liv på en, på en, på en måde, der både er smertedækket og, ja. og på en eller anden måde, hvor de har en stemme i at sige, nu vil jeg ikke have mere behandling. Eller, nu ja. vil jeg ikke. Altså,
1: og det kan man jo allerede i Danmark. Det kan man jo allerede. Man kan man kan sige Danmark. nej til behandling, øh at blive, ja, smertedækket. Mm.
0: ja Men for de få, det, det jeg, jeg, jeg synes det er tricky, og ja. jeg synes også det er en svær, det er en svær sådan en politisk beslutning at tage på andres vegne. Mm. Det tror jeg også, det er et af de politikområder hvor jeg føler, der har man godt nok også bare et ansvar som folket ting, fordi man kan ikke, der skal være nogle regler, det er klart. Ja. Men men det er en meget stor beslutning at tage for nogle andre. Altså begge veje, det må du gerne eller det må du ikke.
1: Det er virkelig den der sådan personlige autonomi og individuelle frihed overfor det der kollektive pres, mm. eller den fare for, at det faktisk ikke bliver en frihed mm. øhm, for nogen. Så er der jo også en dilemma i forhold til læger og sundhedsvæsen, og skal, hvem skal så varetage den her, øh, ja. den her opgave? Det, det synes jeg ikke er, virker lige så svært. Øhm, etisk Råd har jo rådgivet på det her spørgsmål nogle gange, okay. så vidt jeg husker. Ja. Øh, og har sagt, at man ikke anbefalede det. Mm. Øhm, og Folketinget har jo også undladt det mm. af flere omgange. Men jeg tror, mm. det, er en, det er en god debat at have, og det er jo nok noget, som kommer til at fylde mere og mere. Ja. Fordi at der er flere lande, der tager diskussionen. når det er jo for eksempel at er legaliseret i et land som Schweiz, mm. hvor øh, danskere jo også tager hen mm. øh, og får aktivt dødshjælp. Mm.
0: Er der egentlig nogle partier, du kender til, der har været for det her? Altså sådan fra start af, eller som ligesom har har gået forrest i det her? Er der
1: jeg er faktisk ikke helt klar over positionerne på det her spørgsmål, Nej. må jeg ærligt indrømme. Der har længe været et meget stort flertal imod i Folketinget. Øhm, jeg tror, moderaterne går meget aktivt ind for, hmm. at man indfører aktivt dødshjælp i Danmark. Jeg kan også kun forestille mig, at sådan et parti som LA også gør. Hmm. Øhm, det er jo noget, som også er til debat i enhedslisten. Ja, øhm, ja. Men, men jeg ved faktisk ikke helt, hvor partierne står. Det må vi få læst op på, for jeg ja. tror, at den nye politiske sæson, om jeg så må sige, den må unægteligt komme til at, at, at afspejle den her ja. debat. Det er jo en ø, vigtig debat. Ja,
0: det må vi gå og gruble over i sommerferien. Ja. Det var faktisk det hele.
1: Hallo, mand. Ja. Fedt.
0: Jeg ø, tænkte, vi skulle lige runde af med ugens optur. Men nu er det jo sidste program ja. for den her sæson. Så måske skulle vi lige brede den lidt ud. Ja. Og så tage øh, simpelthen øh, altså opturen på den her side jul og nytår.
1: Wow. Ej, og det var svært.
0: også, hvad glæder du dig mest til, sommerferien selvfølgelig?
1: Ej, det er også en god idé. Vi kunne også give en sommerferie anbefaling. Åh oh ja. Så sådan en,
0: en trikulore. trikulore. Ja, det gør vi. En is. Vi laver en træfarved is.
1: Okay. Men hvad, hvad synes du er det bedste, der er sket i, øh, i den her politiske sæson? Skal man sige sådan fra, fra jul til sommer?
0: Ja, fra jul til sommer, tænker jeg. Ja. Altså jeg synes, hvis der var én ting, der var positiv omkring øh, det med stor bødedag.
1: Ej, piste, hvordan jeg lige kom til at tænke på. Så ville det mm.
0: være, vil jeg sige, at man faktisk fik vist, at selvom du har en flertalsregering, så er du ikke enerodig hersker. Du kan faktisk ikke rigtig slippe sted med at gøre lige præcis, hvad der passer dig. Du kan se, hvad stadig må gøre meget, men ikke ligesom alt. Nej. Og det synes jeg faktisk. Det tror jeg var. Det tror jeg var øh, en eller anden form for hvad det? lys i mørket for en ellers ikke super progressiv politisk forårsæson.
1: Det tror jeg. Du er ret i. Nej, det synes jeg er et godt bud. Det var faktisk det bud, jeg havde tænkt mig at tage. Ah, mm. jeg kan da ikke sige at Nu, nu sidder <laughs> du og, og vifter med hånden, fordi jeg selv er gravid. Det er der det mest positive, der er sket i mit liv. Det er der ikke tvivl om, jeg. men jeg ved ikke rigtig, hvad det betyder for sådan dansk Ej. politik, udover at folk er utrolig venlige ja. og giver mig meget kage til møder, hvilket er dejligt. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, jeg synes, det samarbejde, vi har på Venstrefløjen, mm. det er virkelig blomstret ja. i det her halvår, og det er jo det er selvfølgelig sådan lidt af nød. Mm. På en måde kan man sige, nød lærer når en kvinde er at spinde. <laughs> Og, og, og jeg har jo et meget tæt samarbejde med Pia Olsen. Du og også med Francisca Rosenkilde. Mm. Og en gang imellem med Martin Lidegård, når han melder sig lidt over på <laughs> vores hold, det svinger, ja. må man bare sige. Når han kommer men, i tanker om. Ja, men på det grønne område, i forhold til sådan socialpolitik, velfærd mm. osv., så, så har vi bare kæmpe øh, fælles og det skal vi holde sindssygt meget fast i, mm. fordi det er det, der skal vise vejen til at få et venstreorienteret samarbejde i Folketinget igen. Mm. Et flertal og sikre, at vi får magt og indflydelse. Mm. Øhm, så det synes jeg er, er, er positivt.
0: Helt klart. Så er der ligesom... Hvad ser du selv mest frem til? Og så er en befaling tilbage.
1: Uh, ja. Yeah. Okay. Altså, jeg skal lave så lidt som overhovedet muligt den her sommer. <laughs> og det ser jeg mega meget frem til. Ej, jeg skal i sommerhus i Norgeland med, øh, med min familie. Mm. Og, og vi skal bare... Øh, Altså, jeg skal bare ligge så meget, jeg kan på en lægestol og glo mm. i en bog. Anbefalinger modtages gerne. Og måske ned og tage nogle øh, dyb i vandet. Jeg har faktisk ikke rigtig så mange planer ellers. Skønt. Så skal jeg sådan på genprojekt efter barnevogn og mm, eller sådan noget. Mm, det er et sindssygt marked.
0: Hold ja, nu kæft,
1: det er også et fuldtidsarbejde, der skulle være forældre og finde alt sådan noget. Man kan kræng. blive
0: bundefanget ret hurtigt, ikke?
1: Det tror jeg på. Nej, 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 nej. Men øhm, ja.
0: Nej, jeg har hørt nogle skramme, skramme historier om at gå ind i babysagen og blive præsenteret for sådan et valg mellem en babyomdretst, man kan købe for normale penge, og så ligesom den her tid hvis du ikke vælger dit barn det er dårligt, så kan du Ellers få den her. Dør. <laughs> det er økologisk. Faktisk
1: så. Øhm, Sorry, babysam, men min lille søster har arbejdet i babysam okay. og hun er bare sådan, lad være at hoppe på det der.
0: <laughs> Når de bliver instrueret ja, i, hun ja, kender det som altid. Hun
1: har sådan købt og brugt, hun har selv arbejdet i og købt alt. Okay, så det er
0: okay. genialt. Det er også bæredygtigt. Jeg det, er ved, også jeg godt bæredygtigt. Her, det er også bæredygtigt, det er
1: også bæredygtigt. Ja, der er måske nogle ting, jeg kommer til. Og så er folk bare så pissesøde at låne og hmm. give ting, de er færdige med at bruge og sådan noget. Ja. ja. Det er, det er på den måde, så kom, bliver man også en del af sådan et lille, stort fællesskab af folk, der har børn og mm. er, er så søde ved hinanden. For eksempel, som min nabo bankede på, og så havde hun helt meget graviditetstøj, og det var så vildt sødt. Øh, jeg, jeg har bare ikke kunnet ind at sige til hende, at jeg er ikke en størrelsesmål. <laughs> så jeg kan ikke bare oh, ja. sådan skide af det, men Nej. det er også sødt alligevel. <laughs> ja. Så, øhm, nå. Det var, hvad jeg skal. Jeg ved ikke rigtigt. Vi kom lidt ud i forskellige ja. afgrunde. Hvad med dig? Hvad glæder du dig til?
0: Jeg øhm, får igen i år besøg af en masse venner øh, i mit sommerhus, og inklusiv også nogle af dem, som jeg øh, hvad hedder det, har læst med i London. Fit. Og dem, øh, dem glæder jeg mig vildt meget til at se. Det er altid mega hyggeligt, og vi bor sådan mange forskellige steder i verden øh, i dag, og, og det er også bare sjovt at sådan mødes der og så tage temperaturen på, på, hvad der foregår. Ja, det kan jeg forestille mig. Det plejer at være, være vildt sjovt øh, at skæg øh, sådan en uge der, øh, så det er helt klart det, jeg glæder mig mest til. Og så ellers har jeg sådan meget åben også. Jeg tror, jeg skal på nogle festivaler. Det starter her i morgen, hvor jeg tager til Roskilde uden billet. Men med en ambition om at prøve at købe en på vej derned. Eller vi må lige se. Og hvis det ikke går, kan jeg jo til hjem igen. Der er jo ikke så langt. Du
1: ved, at du sidder og for snyd her. Nej,
0: jeg sidder og beder ikke. om, hvad hedder det, at man lige giver Nå, et selv en DM, hvis du har en billet. Så. Ah,
1: på den måde. Okay. Det um, mening. Jeg har også virkelig... Stemmer det, det, de unge kalder FOMO. Ja og ikke at være på Roskilde lige nu. Det plejer at være.
0: En anden befaling, lige at slutte af på?
1: Ja. Altså, jeg har jo tænkt mig at bruge min ferie, som jeg bedst kan lide det, på øh, Fald lidt i søvn til Tour de France. Mm. Læse ting og se ting. Mm. Og lytte til ting. Mm. Det er meget standard, for er alle andre <laughs> se, mennesker i øvrigt gør. Men øhm, jeg har lige opdaget, at den serie, der hedder Exit, en norsk serie, mm. Øh, lige er kommet på Danmarks Radio igen. Den mm. har været der, men ikke med sæson 1, så det har været sådan lidt, skal jeg begynde midt i, eller, eller sådan noget. Der er kommet en ny sæson også. Så nu er der tre sæsoner, og det er en serie, der handler om norske milliardærer og deres bizarre opførsel. Så hvis man har behov for at være sådan lidt øh, mavesur socialist, ja. så er det en rigtig god øh, anbefaling. Jeg har selv set et par afsnit nu, og er meget opslugt af det, mm. og øh, farvet og forundret, og... Øh, Forvirret, tror jeg, okay. øh, på et højere plan. Så det, det vil være min CD-anbefaling, så vil jeg sige, i forhold til, hvis man skal holde den for arvet så hvis der er et menneske i det her kongerige, der ikke efterhånden har læst øhm, Glenn Beck, jeg anerkender ikke jeres autoritet, eller mm. ikke længere jeres autoritet, ja. øhm, så læs den. Ja. Fordi øh, det går hurtigt. Den er øh, vred og fed, og vigtigt. Øh, Sådan så vil jeg også sige. Uh, så på lyttefronten. Der er lige kommet et nyt afsnit, som jeg i hvert fald selv skal høre, at Den Kavling-vindende mm. podcast. Øh, det levende bevis mm. fra Danmarks Radio, no, ja. som handler om en ret bizarre sag om nogle kvinder, som hvis forældre blev dømt for at have omskåret dem, og det har de ikke. Mm. Så vigtig sag. Det er lidt til den negative side, kan jeg godt se, så... Øh, mm. Jeg håber også, I finder noget sjovere at lave, end det, jeg anbefaler. Men ja. det er i hvert fald anbefalingerne herfra. <laughs> hvad har du?
0: Jamen, jeg, øh, jeg er også ude i noget læse lytte ja. øh, kombination øh, Jeg tænker, man sidder der under solen mm. med en øh, abroldsprit til hånden eller en ja. sodavand, hvis man er mere til det, på terrassen. Og så har man lyttet den her podcast færdig, og så tænker man, hvad skal jeg nu? Og der kan man gå to veje. Enten så skal man, øh, synes jeg, læse øh, den bog, der hedder Retfærdig Naturbevarelser. Uh, yeah. som den Grønne Ungdomsbevægelse har skrevet. Eller det vil sige, det er ikke hele den Grønne Ungdomsbevægelse, men en gruppe fra den har skrevet sådan en lille gul pamflet, vil jeg kalde det, med sådan lidt digte og nogle politiske forslag og, og sådan en del af sådan noget fremtidsvisioner. Yeah. Og det er sådan en ting, vi jo generelt er for dårlige til på venstrefløjen. Og det er sådan skrive om det positive samfund, vi gerne vil have, yeah. øhm, og ikke altid kun om de ting, vi, vi vi prøver at undgå eller have mindre af, og det synes jeg bare, de er, er stået meget godt sted med, og den er også hurtigt læst, og den kan være sådan en lille strandtaske, så man kan også have den med på tur. Perfekt. Og hvis man skal lytte til noget, så har jeg, hvad hedder det, så har jeg også en podcastanbefaling, og det er den podcast, der hedder Den Røde Pille, øh, og det er en ret speciel historie og en anbefaling selvfølgelig, men jeg har simpelthen en barndomsven, som er med i den røde pille, øh, og det handler om at være med i en sekt, og hvordan man kommer ind i det, og ud af det, og rundt wow. i det, og...
1: det. lyder spændende.
0: Det er vildt spændende. Og det er fire afsnit, hvor det tredje, hvis nok lige, er blevet udgivet, og jeg lytter med, med stor spænding hver gang. Jeg, jeg kender selvfølgelig historien lidt, fordi øh, hvad kan man sige? Vi øh, har været venner med mig og, øh, og hovedpersonen øh, lang tid før, han kom ind i sigten. Øh, sekterne, faktisk. Så det vil jeg, det vil jeg anbefale. Det er Spændende, og ofte, tror jeg for mange overraskende at høre om, at der findes den slags øh, fænomener i Danmark også.
1: Ej, det skal jeg flukke Jeg må høre. Det lyder så spændende. Ja,
0: så det er lidt sommervarme. Den røde pille. Mm. Mm. Det var det for i dag. Ja. Yeah. For den her sæson.
1: Ja. Yeah.
0: Vi vender tilbage i august.
1: Det gør vi. Vi har ikke helt besluttet os for hvornår. Nej. Men det kommer, når det kommer. Præcis.
0: Så notifikationer <laughs> til, ikke?
1: Ja, og følg med på Enhedslistens kanaler, og vi håber, I får et brag af en dejlig sommer.